0: Jesus queridos peregrinos peregrinas que não podem estar nesse ano mas se Deus quiser, o ano que vem presencialmente meu carinho, minha saudação minha acolhida fraterna como é bom estar nesse santuário tenho ouvido alguns comentários retornos de milhares de pessoas ouvindo, acompanhando, participando conosco pelos meios de comunicação social. E graças a Deus, cada dia tem sido um dia de graça para nós. O jubileu está sendo uma bênção para nós, sobretudo nesse tempo tão difícil. O que seria de nós sem esse jubileu impensável como é importante esse jubileu que não conhecia mas agora conhecendo a gente não fica sem amém jubileu é bênção jubileu é graça e como pregador cada dia Deus vai nos enriquecendo vai me possibilitando a a possibilidade também de me enriquecer e enriquecer a tantos com a palavra de Deus do dia proclamada. E hoje nós ouvimos mais um desdobramento das bem-aventuranças que estão lá no capítulo 5 de Mateus, capítulo 5, versículos 1 ao 12. Hoje quero refletir as, os desdobramentos das bem-aventuranças que Jesus nos apresentou na montanha para viver na planície eu gosto de dizer sempre assim cristão tem que subir a montanha para ouvir tem que descer a planície para viver e na montanha Jesus nos deu santíssimos ensinamentos para vivermos no cotidiano viver nos nossos relacionamentos. Na montanha, o sublime mestre, incomparável mestre, ninguém melhor do que Jesus, sublime. Ele, na planície, é o divino Redentor, que derramará e derramou por nós na cruz o seu sangue, como nos fala o lema desse jubileu, para que fosse seu sangue derramado, água e sangue jorrado do seu sagrado coração, fossem remédio e proteção para nós, nascimento, a água, alimento, o sangue, a Eucaristia. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouvimos hoje então esta passagem, a continuidade da aplicação do Sermão da Montanha é uma das exigências mais radicais do mundo e da nossa fé cristã. Amar os inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem. Creio que a radicalidade, o que há de revolucionário na fé cristã, não é amar os bons, mas é amar os inimigos. Como Jesus hoje nos mandou. Quem ama os bons, os amigos, já tem sua recompensa. Mas amai os vossos inimigos. Esse é o novo mandamento de Jesus. Eis que eu vos dou um novo mandamento em João. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É o amor que ultrapassa as barreiras, ultrapassa os limites. É o amor imensurável, impossível, impossível. De quantificar tamanho, comprimento, altura e profundidade. Um amor sem medida. O cristão ama com o um amor sem medida de nosso Senhor. Testemunhado até o fim na cruz. Quando ele disse, pai, perdoai-lhes, pois não sabe o que faz. Jesus nos ensinou e não só nos ensinou, mas ele viveu o amor aos inimigos e nos ensinou a rezar por aqueles que nos perseguem, da mesma forma eu dizia ontem, repito hoje, muito oportuno que você na sua Bíblia, você marque lá o capítulo 12 de Paulo aos Romanos, Paulo também manda a gente vencer o mal com o bem e rezar por aqueles que nos perseguem confira, vale a pena o jubileu tem que ser retiro de oração no seu dia a dia, no seu corre-corre é preciso dar tempo para a oração é preciso ter gosto pela palavra de Deus o católico que é católico não tem medo da Bíblia tem amor pela palavra de Deus a palavra não pode ficar lá de enfeite na estante. A palavra tem que ficar em nossa mente, em nosso coração. Queridos irmãos, queridas irmãs, amar os inimigos e rezar por eles não significa que nós devamos nos curvar diante da opressão, da injustiça, mas sempre com uma caridade criativa, um amor criativo, Procurar todos os meios, todas as formas de quebrar, de romper a espiral do desamor, do ódio. O ódio não se vence com o ódio. O mal não se vence com o mal. O erro não se conserta com outro erro. Por isso o amor de Deus foi derramado em nossos corações como Paulo falou aos Romanos capítulo 5 versículo 5, por meio do Espírito Santo. Talvez o que para nós humanamente seja impossível, mas quando Deus derrama seu amor em nosso coração, e quando nós experimentamos o amor de Deus sem mérito, também somos chamados a comunicar esse amor. Deus nos ama, não porque nós sejamos bons, mas para que venhamos, a nos tornarmos bons, nos aperfeiçoar, amadurecer, santificar. Sem o amor de Deus nada temos, nada podemos e nada somos. O amor de Deus é que dá sentido à nossa vida. É o amor de Deus que nos impulsiona. Somente experimentando ser amado por Deus. Somente a vivência do amor de Deus. Experimentado é que nos possibilitará amar e rezar pelos inimigos. O amor cristão é sempre desafio, é sempre desafio. Queridos irmãos, queridas irmãs, as bem-aventuranças, esse programa de vida de nosso Senhor para nós, é caminho de felicidade, é caminho de santidade. E hoje... Se eu pudesse referenciar, e vou referenciar, a bem-aventurança que nós devemos pôr em prática, todas, é claro. Mas sobretudo hoje eu ressalto, bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Os puros de coração verão a Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, o versículo 8 Os puros de coração não cultivam o ódio a vingança a violência os puros de coração como disse Jesus verão a Deus porque terão os mesmos sentimentos de Jesus como Paulo nos falou na carta aos filipenses no capítulo 2 no versículo 5 tenho em vós os mesmos sentimentos de Jesus. Muitas vezes nós temos que pôr para fora o que não é de Deus. Certos sentimentos, por vezes, querem invadir nosso coração. De ódio, até de desejar mal para alguém. Não pode. Os puros de coração não regam a semente do ódio arranca, estirpa tem que tirar do coração ter os mesmos sentimentos de Jesus cristão não é aquele que vive de qualquer modo e do jeito que quer cristão é aquele que vive como Jesus Cristo viveu aquele canto bonito do padre Zezinho amar como Jesus amou sonhar como Jesus sonhou pensar, viver, sorrir o cristão tem que ser configurado a Jesus Cristo. Tão somente assim, com os sentimentos de Jesus, é que na planície do cotidiano, nós daremos, seremos sal da terra e luz do mundo. São as bem-aventuranças. Como ser sal da terra? Como ser luz do mundo? Se eu guardar... O ódio no meu coração Não vou dar gosto de Deus ao mundo Não vou iluminar absolutamente nada Serei apenas um mais um na multidão dos maus Então eu tenho que ser sal e luz Fazer a diferença O cristão tem que fazer diferença no mundo Senão não tem sentido a cruz Ela vira enfeite E cruz não é enfeite Não é ornamentação que se põe no peito, ou no brinco, ou em qualquer lugar, numa parede. Cruz não é enfeite, é projeto de vida. Eu quero ser igual a Jesus. Eu quero viver, carregar a minha cruz, com o seu peso, que não é impossível de ser carregado, porque antes ele carregou a cruz de todos nós. Então a cruz de cada dia com renúncias para que sejamos sal e luz. E Jesus, portanto, veio dar esse salto qualitativo, um amor universal, um amor que envolve a todos. Jesus veio dar o pleno cumprimento da lei, não veio revogar. Ele não só nos deu a lei nova do amor, mas ele deu pleno cumprimento. Queridos Almeiros, almeiras, peregrinos, peregrinas Tudo isso nos leva a ter um desejo no coração Devemos cultivar alguns desejos no coração E não deixar ninguém tirar do seu coração Um deles está em Mateus 5, versículo 48 E mais que um desejo é uma ordem de Jesus eu digo que Jesus nunca deu conselho para ninguém ele dava ordem, mandamento ele não era um conselheiro de coisas que passam, e o que ele mandava fazer, ele fazia Jesus não só manda mas ele faz por nós o que ensina eis o grande desafio para nós sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito Deus que ama e faz chover sobre os bons sobre os justos injustos, faz o sol nascer sobre o mal e bom quando Deus manda o sol é para todo mundo, quando Deus manda a chuva, é para todo mundo o amor de Deus é para todos e que nós vamos quantificar às vezes, vou usar uma metáfora, uma comparação. Às vezes nós queremos que Deus seja uma torrente, uma cachoeira de amor para conosco, de compreensão, de perdão. E às vezes, em relação ao próximo, nós temos como que um conta-gota para amar. A gente vai dando a gotinha de amor. Deus não nos dá gotas de amor, não transborda, Santa Margarida Maria Lacoque disse do coração de Jesus do coração trespassado de Jesus jorram três rios de misericórdia pelos pecadores de caridade para com os pobres necessitados e de amor para com seus amigos Deus não nos dá miséria de amor Ele é misericórdia Bebamos, mergulhemos nesse mar infinito Bebamos essa fonte Mergulhemos nesse mar infinito Da misericórdia divina Seja a nossa fé cristã Um compromisso de perfeição De santificação Não é o perfeccionismo É ser perfeito, ser misericordioso Ser puro de coração ser capaz de dar o perdão de rezar e de buscar caminhos de superação de relações de injustiça de destruição do planeta ou de corrupção ou qualquer coisa queridos irmãos queridas irmãs esse versículo capítulo 5, 48 sede, portanto, sede perfeitos como vosso Pai celeste é perfeito nós podemos lembrar aqui as mesmas palavras de Lucas, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Queridos irmãos, queridas irmãs, não queira viver na mesmice ou na mediocridade da vida. Peça sempre a Deus, eu quero ser melhor, eu quero ser semelhante ao vosso filho. Por isso que a gente diz, sagrado coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso porque coração semelhante aos que eu dei, não precisa rezar não, mas para ser igual ao coração de Jesus, tem que rezar muito, tem que se empenhar muito, e quem se encontrou com Jesus, disse o Papa Emérito Bento XVI, é alguém, o cristão é aquele que encontrou alguém, foi um acontecimento, encontrou uma pessoa, e passou a ter um sentido na vida, um novo sentido à vida, um novo horizonte na sua existência, um rumo decisivo. Quem se encontrou com Jesus, de fato, não vive de qualquer jeito. Como eu falei, faz a diferença. E nesse sentido, eu gosto sempre de declamar um diálogo dos padres do deserto com, os de si, com seu discípulo Sobre esse amor que nós somos chamados a viver Que Paulo descreveu em Coríntios capítulo 13 Eu gosto muito desse diálogo Um dia um discípulo perguntou ao seu mestre O que é um amor verdadeiro? o mestre respondeu é um amor fiel o discípulo perguntou o que é um amor profundo? o mestre respondeu é um amor sofredor o discípulo perguntou mais uma vez e como fala o amor? o mestre respondeu o amor não fala o amor ama o amor não fala o amor ama ama em silêncio É aqui sou eu que falo ama em silêncio ama sem busca de recompensa ama na gratuidade o amor não fala o amor ama e é isso que o jubileu deve despertar em nós não tem festa como era um dia vai ter isso é bom, mas não é o mais importante o que precisa ter sempre no coração é a alegria, a festa do amor transbordante de Deus o amor que ama e é esse remédio, é essa proteção que nós precisamos o amor de Deus porque sem o amor de Deus, nada somos é o amor vivido, como disse Paulo na carta aos coríntios que vai transformar a nossa fé em obras solidárias. Ele escreve a comunidade de Corinto para que ela faça uma coleta solidária com a igreja de Jerusalém. Ele elogia a fé da comunidade, a eloquência, a ciência, o zelo, mas fé sem compromisso, de nada adianta. Fé sem sacrifício, não tem sentido. A fé verdadeira deve ser vista em gestos de partilha e de solidariedade. E o convite que eu faço, queridos romeiros, romeiras, para que nós apliquemos essa palavra de Deus em nossa vida. Primeiro é esse desafio cristão: amar os inimigos, rezar por eles. Dois propósitos que você deve guardar agora no coração. Que o bispo pregou, 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 mas é isso mesmo. Ser perfeito como o Pai é perfeito, ser misericordioso como Deus é misericordioso e também faça um outro compromisso, quero fazer também com vocês neste momento um compromisso de ser generoso, de ser solidário. E nosso povo pobre é muito generoso. Quantas vezes eu vejo nossas comunidades, às vezes as mais pobres são tão generosas. E às vezes tem gente que tem tanto e não é nada generoso. E a alegria da partilha é saúde. Quem não sabe partilhar fica doente. Fica ambicioso, fica materialista. E nós vivemos um tempo difícil, que exige partilha, solidariedade. Ou a gente se ajuda, ou não venceremos a batalha. Então, voltando para casa, ou você é em sua casa, pensa nisso. Quer ter saúde? Seja generoso. Partilhe. Às vezes é uma coisa material, uma roupa, uma comida, mas também um sorriso, uma atenção. Só é feliz quem sabe partilhar. Não adianta dizer eu tenho fé, mas se eu não faço nada, porque a fé sem obras é morta. Sejamos generosos. Eu tenho certeza, se você estiver triste, e reclamando da vida, faz o um esforço, um exercício espiritual. Eu vou dar alguma coisa para alguém. Eu tenho certeza que a alegria que você vai gerar no coração daquela pessoa, vai te trazer alegria. Há uma frase que eu sempre repito. Somente a roupa que eu partilho para vestir alguém é que me veste. Somente o pão que eu dou de comer é que me alimenta. E é um canto da igreja e com ele eu encerro. Quem vive para si, empobrece o seu viver. Não viva para você, viva para a sua família, para a comunidade, para o mundo. O mundo não precisa de instrumentos, pessoas, instrumentos do ódio. O mundo precisa de pessoas, instrumentos do amor. Por isso, canto de Francisco, fazei-nos ao oh Pai. Instrumentos de vossa paz. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para